0: Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, amém? Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, sinta-se abraçado por cada um de nós, também aos irmãos que, que se encontram é, conosco na sintonia da Rádio Ceará ou através da live do YouTube e do Facebook, sinta-se também abraçado entre nós. Queria pedir aos irmãos que pudessem estar abrindo suas Bíblias para o livro de Salmos, no Salmo 1, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas semelhante à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão o juízo nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Oramos. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia, ó Pai, o qual nos, tu nos concedes, Senhor, essa noite para podermos estar louvando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Senhor. Recebe, ó Pai, nesse momento os louvores que serão rituados a Ti para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui se encontra. Abençoa os irmãos que se encontram em casa, ó Pai, e não puderam vir. Que Tu esteja, Senhor, abençoando essa igreja e o Seu ministério e todos os Seus caminhos, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Música
1: Sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo Eu não entendi Tudo que fiz O que ele quis Meus braços abertos estavam E ainda estão assim E vão contigo Velo regressa. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado? Sei, provações tem passado, e tudo por quê? os amigos por aí, Conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, que grande ilusão, mentir Sonho, mas em a distância me engana, o coração de quem ama não pode esquecer, seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram, pai eu sei. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. todos nós
0: Louvo e adoração ao nosso Deus, né? E vamos dar continuidade né, com o louvo agora ouvindo a palavra de Deus. Queria convidar o pastor Egberto, que vai trazer a mensagem.
2: Muito obrigado, irmão Marcelo. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom louvarmos ao nosso Deus, bom a cultuarmos e exaltarmos o seu santo nome. E louvamos a Deus pela vida de cada um que veio cultuar a Deus nesta noite, tanto os irmãos que aqui se encontram, quanto também as pessoas que nos visitam, sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter você também nos visitando aqui nessa noite, ah, também louvamos a Deus pela vida dos que estão a partir de casa conosco, seja pela rádio ou pela internet, é um privilégio podermos cultuar a Deus juntos. O, antes de irmos para a palavra, só uh, dar aqui alguns avisos, nós no próximo final de semana, próximo domingo, nós estamos como igreja completando 64 anos aqui em nossa cidade. E foi confeccionado um convite para que você que deseja convidar alguém pessoalmente, externar Uh, estender o convite para estar conosco domingo à noite, você pode procurar nossa irmã Corrinha. Ela confeccionou esses convites, ele está atrelado a um folheto evangelístico e você pode convidar pessoas para virem estar conosco, porque afinal de contas nós estamos aniversariando como igreja, então você também está aniversariando, então você pode convidar pessoas para vir celebrar esse momento conosco aqui no domingo à noite. Uh, tema da nossa conferência de aniversário, é Levanta-te, Ele te chama, é baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 49, e nessa oportunidade nós estaremos tendo dois momentos, domingo pela manhã às 9 horas, o pastor James estará trazendo a mensagem nesse tema, e domingo à noite às 18h30, onde domingo à noite nós também estamos estendendo esse convite para trazermos muitas pessoas para estar conosco ouvindo a palavra de Deus e celebrando este momento, você que, como eu disse, você que deseja, pegue um, dois convites com a irmã Corrinha ali, para você estar convidando parentes, amigos, colega de trabalho, de escola, para estar conosco, tá bom? Então dia 4, em dois momentos, 9 horas da manhã, culto matinal e à noite às 18h30. Uh... Também os irmãos da igreja em sacramento, Igreja Cristã evangélica em sacramento, eles estão realizando juntamente com os irmãos do evangelismo daqui da nossa igreja um culto no dia 17 de dezembro lá ah, nos bálsamos, né? Então, ah, todos os irmãos estão convidados a estarem no dia 17, vai ter carro saindo daqui às 18, mais cedo um pouquinho, né? Uns 15 para as 8, para as 18 horas, ou 17h45 para podermos chegar lá com tempo suficiente uh, para estarmos juntos lá, levando a palavra de Deus como igreja, juntamente com os irmãos lá de sacramentos, tá bom? Uh, vamos abrir nossas Bíblias para o livro, o segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ler esse texto do versículo 1 até o versículo 11. No domingo passado, eu abordei com os irmãos ah, sobre o descanso da alma proveniente do evangelho da graça de Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos ah, que a graça de Deus ela é maravilhosa porque Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, que é a condenação eterna por conta dos nossos pecados, mas por meio do seu Filho, Jesus Cristo, ele nos dá a vida eterna, o perdão, a salvação, e isso é graça, porque não há nada no homem que o faça merecer, o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, ele não somente nos entregou o seu Filho, Jesus Cristo, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, isso é plena graça de Deus, é graça sobre graça como vimos uh, no domingo passado, mas o fato da salvação ser graça de Deus não tira uh, a seriedade com que Deus trata o pecado, o cristão deveria ser consciente disso, de que a salvação é pela graça de Deus, mas o nosso pecado foi a razão pela qual Jesus Cristo teve que ir àquela cruz sofrer a condenação em nosso lugar. E a maneira como nós agora, como cristãos, lidamos com o pecado deve ser nesse prisma de que Deus, da maneira também como Deus vê o pecado. E esse texto de 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 a 11, mostra muito claramente de que Deus trata o pecado com seriedade. Assim, nós como cristãos, alvos da graça de Deus, devemos também ter essa consciência. Nós devemos ter uma consciência clara da gravidade do pecado. Então, vamos ler esse texto de 2 Samuel, capítulo 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Para levarem de lá para cima a Arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor, do Senhor dos Exércitos, que se assenta em cima dos querubins. Puseram a Arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadabe que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram no a Arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os à mão a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Usar, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Usar, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse, Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Vamos orar. Muito obrigado, Rian, pela água. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que esteja falando conosco. Nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lhe damos graça, Senhor, por Sua palavra. E, Senhor, ela que é viva, eficaz e penetrante, que ela possa estar falando ao mais profundo do nosso coração nesta noite. Ah, Senhor, que nós possamos enxergar o pecado como o Senhor enxerga como algo trágico, danoso do qual o Senhor trata com seriedade, nós assim devemos encarar também na mesma perspectiva de tratar em nossa vida o pecado com seriedade. Louvamos ao Senhor porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz, mas que nós, ao olharmos para a maneira como o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por conta dos nossos pecados, nós também possamos viver uma vida de santidade para glorificarmos ao Senhor com o nosso viver. Nos ajude, Senhor a vivermos um cristianismo que lhe agrada e que glorifica o seu nome. Por isso nós lhe rogamos, fale conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. É muito comum ver no meio do cristianismo e olhando agora para o nosso país de uma maneira geral, como as pessoas têm lidado com o pecado como algo banal. Muitos são os escândalos que têm acontecido, muitas vezes, no meio do cristianismo. Isso, além de ser pedra de tropeço para os outros que não são cristãos, muitas vezes também nós temos que entender que o principal do pecado é que ele é uma afronta contra Deus. É que o pecado, ele traz interferência na relação do ser humano com Deus. E o cristão, como eu disse, deve ter uma consciência clara da gravidade do pecado. Nós podemos ver como Deus trata o pecado com seriedade nesse texto aqui que acabamos de ler. A arca para o judeu, ela simbolizava ah, o lugar da habitação de Deus. E lá em 1 Samuel, nós estamos no livro de 2 Samuel, você não precisa folhear para lá, mas depois você pode ver que logo no início do, do primeiro livro do profeta Samuel, a arca da aliança, ela havia sido tomada nos dias de Eli, uh, quando Samuel, ele ainda era jovem. Uh, devido ao pecado dos filhos de Eli, Ofne e Finéias os filisteus, eles derrotam os israelitas. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 4. E uh, os filisteus tomam a arca, eles vão levar a arca para Asdode, vão colocar a, a arca no templo de Dagom, uh, 1 Samuel, capítulo 5, vai narrar isso. E, interessante, os filisteus, eles viam a arca de Deus como uh, um símbolo, uh, como que um segredo de guerra dos judeus. Eles pensavam da seguinte maneira. Uh, eles sempre vencem, porque eles têm a arca do Senhor na perspectiva deles. Então, a solução é a seguinte. Vamos tomar a arca deles, e aí nós venceremos eles. E, de fato, foi assim. Eles tomam a arca do Senhor, e, de fato, naquele dia, há uma mortandade enorme sobre o povo de Deus. 1 Samuel 4:17 vai narrar isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 6, nós vemos que, após os filisteus tomarem a arca do povo de Israel, Deus vai pesar a mão sobre os filisteus. Vai acontecer também uma mortandade no meio dos filisteus. E em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, a arca ela é levada para a casa de Abinadab, por conta do peso da mão de Deus sobre os filisteus, eles entendem que deveriam uh, ser levado a arca do meio deles, e lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, a arca vai para a casa de Abinadabe, e aí desde 1 Samuel capítulo 7, até aqui o livro de 2 Samuel no capítulo 5, a arca exceto uh, no capítulo 14 de 1 Samuel, o rei Saul faz apenas uma menção da arca do Senhor, mas a arca do Senhor não é mencionada nesse, dali, da, desde então, do capítulo ah, 6, ali de 1 Samuel, aliás, do capítulo 7 de 1 Samuel até o texto de 2 Samuel, capítulo 6, a arca meio que some, é curioso algo aqui, porque ah, sobre o reinado de Saul nos 40 anos, não há um tipo de menção ah, sobre a arca do Senhor, isso mostra o quanto Saul não levava, não tinha uma sensibilidade espiritual e não considerava a presença de Deus como algo importante. Sob uh, o reinado de Davi, os filisteus vão ser derrotados. Aqui em 2 Samuel capítulo 5, no final do capítulo 5 aqui, os filisteus são derrotados. Deus entrega os filisteus na mão, nas mãos de Davi e por meio de Davi a arca vai ser levada para Jerusalém. E aqui nesse contexto, desse levar a arca para Jerusalém, que vai acontecer a cena que nós acabamos de ler aqui agora. E essa cena nos mostra que Deus trata, sim, o pecado com seriedade. A arca da aliança, ela estava aqui, como já vimos, na casa de Abinadab. E Davi, ele decide trazer a arca de volta para Jerusalém. Então, os filhos de Abinadab colocam a arca num carro de bois. Uh, foi um carro de bois novo, feito especificamente para esse fim, o fim de trazer a arca para Jerusalém. Só que a lei de Deus proibia que alguém tocasse na arca. Uh, e falando sobre a arca, nós podemos ler Êxodo do capítulo 37, se você for olhar para Êxodo do capítulo 37, lá nós vamos ver algumas coisas, inclusive que nós podemos ver, a primeira coisa é que ao Davi, ao transportar a arca para Jerusalém, ele não fez dentro do, dos parâmetros do que Deus estabeleceu de como deveria ser. Esse do capítulo 37, versículos 1 a 5, diz, diz assim, fez também, Bezalel, a arca de madeira de acácia, De dois côvados e meio era o seu comprimento. De um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu por dentro e por fora e fez uma bordadura de ouro ao redor. E olha o que diz do versículo 3 em diante. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e as pôs nos quatro cantos da arca. Duas argolas de um lado e duas argolas do outro. Fez também varas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Meteu as varas nas argolas ao la aos lados da arca para levar por, me por meio deles a arca. Aqui, logo na confecção da arca, é colocado duas argolas em cada canto da arca, para que no meio dessas argolas fossem colocadas essas varas de acácia revertida de ouro. E o propósito era um, para que ninguém tocasse na arca. Mas lá em número, é, no livro de Números, se você for olhar um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, Números capítulo 4, vai ter de uma maneira mais explícita uh, essa instrução Números capítulo 4, vai dizer que só quem deveria transportar a arca eram os coatitas e os levitas, os da tribo de Levi. E no versículo 15 vai dizer o seguinte, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morram, são estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar, um dos princípios era que as coisas do templo não deveriam tocar nelas, esse, uh, uh, os móveis do templo não deveriam tocar nelas, entre eles, um deles era a arca, eles não podiam tocar porque era algo sagrado, e isso aqui os judeus sabiam muito bem, Davi sabia dessas instruções, e agora Davi, quando vai, tenta levar a arca de volta para Jerusalém, ele não atenta para esse detalhe. Primeiro na maneira do transporte, deveria ser com as varas sendo colocadas nas argolas da arca para que eles levassem ela sem que houvesse, sem que tocasse nelas. Davi uh, não atenta para esse detalhe, leva num carro de boi, embora ele tivesse feito esse carro especificamente para esse fim, para esse propósito de transportar a arca. Uh, ele esquece desse princípio de que não deveria ser assim mas aqui nós temos os filhos de Abinadab Usá e Aiô no texto que nós lemos de 2 Samuel 6 são dois homens que provavelmente eram piedosos Davi coloca eles para estarem uh, conduzindo essa questão do carro de boi que iria levar a arca ele não colocaria qualquer pessoa eles uh, estão sentados no carro de bois e eles vão próximos da arca, junto à arca ali, um na frente e outro mais ao lado, provavelmente até sentado no carro de boi. À medida que o carro de boi segue no caminho, eles vão chegar, como vimos no texto, no lugar que é a Ira de Nacon. E algo ali acontece. Não há, uma geograficamente, uma localização dos estudiosos onde fica realmente essa Ira de Nacon, mas a questão é que chega lá, é relatado aqui, que ao chegar lá, algo acontece, o carro vai balançar. É provável que possa ter passado o carro de boi por cima de alguma pedra. A arca balança e ela parece que vai cair. No texto que nós estamos aqui diante de nós, vamos ler para que possamos entender o que é estou que tentando inserir aqui. Diz o texto no versículo 3 do capítulo 6 que puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram, à casa de Abinadab, uh, e lá levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. A casa de Abinadab ficava num lugar alto, numa montanha. E diz o texto que Uzai e Or, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Essa expressão, o carro novo, usado duas vezes no versículo 3, mostra que foi um carro que foi uh, feito especificamente para esse fim, muito provavelmente, posteriormente, eles iriam uh, queimar o carro, esse carro. Versículo 4 diz que levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, no, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Aiô era aquele que ia conduzindo o carro de boi à frente. Mas chega aqui no versículo 5, diz que Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos e pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos havia uma festa, Davi estava fazendo aquilo que uh, traria agora a unificação dos dois reinos para uma adoração central em Jerusalém, era o intento de Davi, isso, o povo estava celebrando isso, havia festa, eles estavam uh, com esses instrumentos aqui louvando a Deus, nos faz lembrar o Salmo 150, né? O povo judeu celebrava com vários instrumentos, canto, celebravam cânticos com vários instrumentos, e aqui o que Davi está fazendo é uma festa, porque a arca está voltando. Está indo para Jerusalém. Uh, só que versículo 6 diz: Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e a segurou. E o texto diz o porquê. É porque os bois tropeçaram. A pergunta que salta desse texto é: o que há demais nisso? A intenção de usar era boa. Os bois tropeçaram, a arca balançou. E a arca ia cair. E para que a arca não caísse, usar vai segurar a arca. A intenção de usar é boa, não é ruim. É que a arca não caia e seja danificada. E por tudo que ela representa para o povo de Deus, ele entende que ele poderia segurar a arca para que esta não caísse, para que não fosse danificada. Mas como já vimos, havia uma ordem de Deus que não fosse tocado na arca. E o que acontece aqui? É uma desobediência de usar a um princípio de Deus. É isso. Aqui nós podemos ver claramente como Deus lida com essa questão da desobediência a Ele. A arca aqui tinha começado a balançar, usar está apenas com medo da arca cair, danificar, mas Ele comete um erro. Ele esquece desse princípio da lei de Deus que diz que o homem não devia tocar na arca. Ele estende a mão para simplesmente firmar a arca para que esta não caia. E aqui, irmãos, nós devemos prestar atenção, como eu disse, que as intenções de usar eram as melhores possíveis. O que que é há de errado nisso? Ele só queria que a arca não caísse. O que há de errado é uma só coisa. Ele desobedeceu uma instrução de Deus. A instrução que nós vimos em Números capítulo 4. Irmãos, Deus feriu Usar aqui na hora. Olha o que diz o texto do versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar E Deus o feriu ali, por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus a ira do Senhor se acendeu contra usar. aqui nós podemos ver que não é suficiente ter uma boa intenção se há uma desobediência Deus tem uma ira contra o pecado isso é muito claro meus irmãos e quando nós vemos que a ira do Senhor se acendeu contra o e o juízo de Deus veio sobre este, de maneira que ele ali naquela mesma hora morreu, nós podemos ver que Deus trata o pecado com seriedade. Mas quando nós, pecadores, somos salvos pela graça de Deus, nós podemos lembrar de que é pela graça porque Jesus Cristo sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Deus resolveu o problema do pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo mas a ira de Deus foi despejada sobre o seu filho. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, houve a separação do homem e Deus. E agora o homem está morto nos seus delitos e pecados. E este não pode fazer nada para recobrar agora a sua comunhão com Deus. Mas Deus faz, enviando o seu filho para naquela cruz sofrer a condenação que nós os pecadores merecíamos. Deus havia dito a Adão que ele poderia comer de todo o fruto das árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E de fato, ali entra a morte espiritual e consequentemente a morte física. O homem agora está separado de Deus. Mas Deus resolve o problema do pecado. Mas é o filho dele, lá naquela cruz, sofrendo a condenação que nós merecíamos. A ira de Deus contra o pecado do ser humano foi derramada sobre Jesus lá naquela cruz. Se nós não sofremos a condenação como cristãos, é porque Deus derramou a sua ira sobre o seu filho lá naquela cruz. Jesus lá naquela cruz sofreu a condenação que nós os pecadores merecíamos, por isso pela graça sois salvos. Agora, o que, que isso tem a ver conosco? Se a razão de Jesus Cristo ter morrido na cruz foi para resolver o problema do pecado, porque nós como cristãos, salvos pela graça de Cristo, temos que tratar o pecado como algo banal, como que não fosse algo que seja sério o pecado contra Deus. Podemos perceber que é sério pela maneira como lida, Deus lida com o pecado aqui nessa situação de usar e também pela maneira como ele tratou o problema do pecado, enviando seu filho para morrer naquela cruz. A morte de Cristo foi horrenda. Uma morte condenatória. O Filho de Deus Santo, perfeito, lá naquela cruz, sofre a condenação que nós, os pecadores, merecíamos. Porque a ira de Deus foi despejada sobre seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos, ter o problema do pecado resolvido. Mas o que nós queremos ver com isso é que a salvação, sim, é pela graça, mediante a fé na pessoa do seu filho Jesus. Mas aquele que creu em Jesus deve entender que não pode tratar o pecado como algo simples. Porque Deus não trata o pecado como algo simples. Aqui, usar. Apesar de estar cheio de boas intenções, desobedece a Deus. Os fins não justificam os meios, meus irmãos. Se existe algo na nossa vida que não está agradando a Deus, isso é pecado. E deve ser tratado por nós com seriedade. Louvando a Deus, porque Jesus já resolveu o problema do pecado lá na cruz. Mas o pecado não deve ser tratado por nós como algo banal. O pecado deve ser tratado por nós como algo que necessita urgente de arrependimento. E de recorrer à graça e ao perdão de Deus que há em Cristo Jesus. O versículo 7, quando... Diz que a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. Diz que Deus o feriu ali por esta irreverência. Irreverência. O pecado é uma irreverência contra Deus. E o cristão deveria ser consciente dessa verdade. Para que isso não atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Para que o pecado não atrapalhe a nossa relação com o nosso Deus que nos salvou pela sua maravilhosa graça nós devemos tratar o pecado com seriedade na nossa vida nós devemos lembrar sim de que Deus sempre está pronto a nos perdoar quando nos achegamos a ele com o coração arrependido 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça mas não devemos Tratar o pecado como algo simples ou banal. O cristão deve se preocupar, sim, com uma vida de santidade. Porque o pecado, ele afeta a nossa comunhão com Deus, quando não afeta a igreja de Deus como um todo. E o desafio de Deus para nós é o arrependimento. A Bíblia está cheia de convocação ao arrependimento. E você pode olhar e achar assim, ah, mas aqui Deus tá, é um caso específico, é no, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus também trata o pecado com seriedade. Lá no início da igreja, no capítulo 5 do livro de Atos, a Bíblia conta a história de um casal. Atos capítulo 5. O final do capítulo 4 diz que Barnabé havia vendido um terreno... E ele coloca o valor total do terreno aos pés dos apóstolos para que as necessidades dos santos fossem supridas. Ananias e Safira veem essa atitude. No, versículo, no capítulo 5, versículo 1, diz que, entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Eles vendem uma propriedade também assim como uh, Barnabé fez não diz o texto, mas o fato desse, dessa venda do terreno estar tá, uh, atrelada ou precedida por essa venda do terreno que Barnabé e a expressão narrada por Lucas, por entretanto, parece que faz referência a uma ligação de uma coisa com a outra, de que parece que eles vendo a postura de Barnabé e vendo como a reputação de Barnabé ficou bem vista perante os cristãos, eles também vão fazer o mesmo, mas eles cometem um erro. Versículo 2 diz, mas em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço. Depositou-os aos, depositou aos pés dos apóstolos. Eles entram em acordo, marido e mulher, Ananias e Safira, para reter parte do preço do valor do qual o terreno foi vendido. Versículo 3 diz que, então disse Pedro, Ananias porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando o porventura não seria teu, vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus, eles venderam o terreno, e o problema não foi uh, ficar com parte do dinheiro, o dinheiro todo era deles, é isso que Pedro vai dizer. Se vocês ficar, quisesse ficar com o dinheiro todo, o dinheiro era deles. O problema não foi reter parte. Foi dizer que o que eles tinham entregado era o todo. Uma mentira. E Pedro diz claramente quem foi que encheu o coração deles para essa mentira. Foi Satanás. O inimigo das nossas almas. Que desde o Jardim do Éden tenta o um homem a pecar contra Deus. E aqui está ele com as suas artimanhas. Satanás levando... Ananias e Safira a pecarem, e apesar dele ter trazido ali o valor correspondente, só a parte do, do valor correspondente para Pedro, ao, apesar de estar tá trazendo a um líder da igreja, o problema dele estava sendo com Deus, do Deus que vê todas as coisas. Diz o texto no versículo 5, que, que ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Por esta mentira, por ter mentido não a homens, mas a Deus, Ananias cai e morre ali, vindo juízo de Deus sobre esse homem. Veio temor aos que estavam ali ouvindo, vendo essa cena. Diz o texto que levantando-se os moços, versículo 6, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então... Entrando os moços, os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. Versículo 11 diz: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Novo Testamento, período da igreja, período da graça. Mas o Deus que tinha tratado o problema do pecado com seriedade através do seu filho morrendo lá na cruz, continua tratando o pecado com seriedade no meio do seu povo, na igreja dele. Não deveria precisar isso uh, acontecer para que nós vejamos como Deus trata o pecado com seriedade. Só o fato da maneira como ele trata com usar quando ele desobedeceu ao Senhor, quebrou um princípio de Deus, mesmo que a intenção era boa, olhando para esse texto da palavra de Deus, vendo como Deus trata a mentira de Ananias e Safira, deveria também encher o nosso coração de temor. E termos cuidado em não lidarmos com o pecado como se não fosse algo grave. O pecado é grave porque é uma afronta contra Deus. A obediência a Deus é importante, porque a santidade não é outra coisa senão o fruto de uma vida de obediência a Deus. O cristão não deve ser alguém que anda como o mundo, o cristão tem que ser alguém que vive com o coração quebrantado. Que vive com o coração sensível a ver que o pecado é algo que desagrada a Deus. Irmãos, uma coisa nós podemos ver, voltando para 2 Samuel capítulo 6, que Deus trata o pecado com seriedade. E nós como cristãos devemos também procurar viver uma vida de santidade para o agrado de Deus. Embora muitas coisas nós ah, achamos que não, isso não é nada demais, isso não é tão pesado. Isso aqui pesado é quando é um escândalo maior, um pecado que os outros vão ver e vai trazer vergonha. Qualquer tipo de desobediência a Deus é pecado e qualquer pecado deveria envergonhar o cristão desde pecados que nós consideramos mais simples, ou pecados que para os outros são mais horrendos, tudo para Deus é pecado, não há diferença. Nós devemos olhar para esse texto e ver como Deus ali tratou aquilo que é chamado pela palavra de Deus como esta irreverência, essa desobediência, como Deus trata com seriedade o pecado na vida de usar. Nós deveríamos atentar e ver que Uh, nós também devemos lidar com o pecado com seriedade. O texto diz no versículo 8 do 2 Samuel 6, que desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Interessante que a maneira como Deus lidou com o pecado na vida de Usar Trouxe um temor a Davi. E o versículo 8 diz que ele desgostou-se Davi. E é interessante que não é que desgostou-se Davi de Deus. Mas ele desgostou-se porque Deus havia ah, matado-os lá. Foi Deus que exerceu seu juízo aqui. E ele sabe que a desobediência dele, Davi, em não ter levado a arca da maneira correta com que deveria ser levado, trouxe uma consequência que não afetou Davi diretamente, mas afetou ali usar. ele morreu e isso Davi se angustia ele fica perturbado e o seu coração se enche de temor assim como lá em Atos capítulo 5 quando Deus tratou o pecado com seriedade na vida de Ananias exercendo um juízo de morte para com aquele casal veio o temor sobre a igreja aqui Davi também agora tem o seu, o seu coração um temor e é esse o propósito de Deus para nós com essas narrativas deixadas nas Sagradas Escrituras. É gerar no nosso coração também um temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Nós devemos ter um coração sensível a não querermos levar o pecado como algo simples. A qualquer que seja o pecado na nossa vida, nós tratarmos com seriedade e pedir a Deus que nos ajude, que gere em nós arrependimento verdadeiro, genuíno porque o pecado desagrada a Deus. Algumas coisas uh, nós podemos puxar para aplicações para a nossa vida a partir do que nós estamos vendo nesse texto aqui. Davi agora, ele uh, fica teme pela maneira como Deus tratou o pecado aqui na vida de usar, ou essa desobediência de usar que é pecado, como Deus tratou, Davi teme e agora Davi, Uh, vai ter agora mais cuidado. A arca vai para a casa de Obed-Edom, um levita. Agora Davi vai tomar os procedimentos de maneira mais cautelosa. Ele agora vai levar a arca para a casa de Obed-Edom. Lá a arca vai passar três meses porque Davi agora entende que ele não pode lidar com as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós também não podemos, irmãos, lidar com as coisas de Deus, com o nosso relacionamento com Ele, com a obra dEle, de qualquer maneira. O temor deve encher o nosso coração, de maneira que nós possamos, na nossa vida, a viver uma vida de obediência a Deus, por conta de Deus tratar o pecado com seriedade. Talvez muitas coisas nós olhamos para a vida dos ímpios e nós vemos tanta coisa no nosso país, de tanta corrupção, tanta imoralidade, nós achamos que, ah, o meu pecado não é tão grave Os ímpios não são parâmetros para nós Uma coisa que nós podemos ver de aplicação nesse texto É que quando os filisteus levaram a arca Eles levaram a arca para uh, o templo de Dagom Eles fizeram coisa pior do que o Zá fez Você consegue perceber isso? E porque o Zá só pegou E apesar de cheio de boas intenções Morreu na hora porque a instrução era para o povo de Deus. E Deus zela pelo seu relacionamento com os seus. Os ímpios não são parâmetros para nós. O nosso parâmetro deve ser um viver para o agrado de Deus, em obediência a Ele. É a primeira aplicação que nós podemos ter aqui. Não viva a sua vida tendo como parâmetro o mundo lá fora. O mundo não é parâmetro para nós. O nosso parâmetro é um servir a Deus, que é um Deus santo que enviou seu filho para morrer por nós e sendo ele santo, perfeito e sem pecado. Lá naquela cruz sofreu a ira de Deus em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida eterna. A segunda coisa que nós podemos ver é que Deus, através desse texto, traz usar para nos alertar do perigo da desobediência, do perigo do pecado, da maneira como Deus trata o pecado com seriedade. Vimos aqui que não é só no Velho Testamento no Novo Testamento também, no período da igreja. E nós, como cristãos, também devemos ter isso claramente na nossa vida, de que o pecado é uma afronta contra Deus. 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Olha comigo o que tem lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 diz o seguinte: estas coisas, falando as coisas a respeito do, da história de Israel, Paulo entende que ah, no versículo 11 ele diz que o seguinte: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escrita, escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O Antigo Testamento e a maneira como Deus tratou com Israel e muitas coisas narradas aqui nesse capítulo 10, Paulo diz que essas coisas vieram como exemplo, exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Deus deixa esse exemplo de como Ele tratou com o pecado na vida de usar para a advertência nossa, de que nós também devemos olhar o pecado da maneira como Deus vê. Isso fica um exemplo para nós de não tratar o pecado como algo simples é uma desobediência a Deus é uma afronta contra Deus mas outra coisa que nós podemos trazer como aplicação para a nossa vida é que as intenções não são suficientes desobediência é uma irreverência contra Deus provérbios capítulo 16 versículo 25 diz que há caminho que ao homem parece direito mas no final são caminhos de morte Talvez você esteja trilhando um caminho na vida cristã de tratar o pecado com brincadeira. Cuidado. Cuidado com isso. Você pode estar achando que ah, pode pecar à vontade e não, Deus não vai pesar a mão. Cuidado com isso. Deus não se agrada com o pecado. E Ele trata o pecado com seriedade. Em Provérbios 21, 2, Provérbios 21 no versículo 2. Diz o seguinte, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Talvez você esteja achando que, ah, mas a vida que eu estou vivendo, eu tenho me esforçado para fazer o melhor para Deus. Se você tem vivido em pecado, você não está agradando a Deus. E Deus conhece até o nosso coração. E ele não negocia a obediência a ele. A desobediência a ele é pecado. E Deus trata o pecado com seriedade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode estar achando que seu viver tem sido um viver que, ah, no final das contas, Deus vai pesar a sua vida e sem julgamento você vai poder se achegar a Deus só se achegará a Deus aquele que tiveram seus pecados sofrido a condenação por meio do filho de Deus Jesus Cristo que morreu na cruz esse é o caminho é o único caminho pelo qual o homem pode se achegar a Deus é por meio de Cristo aquele que sofreu a condenação que nós os pecadores merecíamos sofrer e se você já está nesse caminho trate a vida cristã com seriedade Devemos viver uma vida cristã buscando uma vida de santidade. Para que Deus seja glorificado através da vida dos cristãos. Para que nossa vida não seja uma vida que seja motivo de tropeço para os outros. Mas se você está aqui nessa noite. E ainda não conhece essa maravilhosa graça que há em Jesus Cristo. Saiba que há uma graça. Mas que essa graça custou a vida do Filho de Deus. Ele sofreu na cruz a condenação pelos seus pecados para que você pudesse sim ter vida eterna Deus trata o pecado com seriedade e ou o nosso pecado foi tratado por Deus através de Cristo morrendo na cruz, sofrendo a condenação em nosso lugar, ou você sofrerá a condenação por conta dos seus próprios pecados que nós sejamos despertados pela palavra de Deus a entender que Deus trata o pecado com seriedade e a prova disso foi a maneira com que o seu filho morreu lá naquela cruz que nós cristãos possamos glorificar a Deus com o nosso viver, e que se você ainda não é um cristão, não creu verdadeiramente em Cristo, como salvador da sua vida, você sabe que a única maneira de você ter o seu pecado tratado e perdoado é por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos uma vida em santidade, para o agrado dele. Senhor, muito obrigado. Por esta palavra, Senhor. Senhor. Como o Senhor é bom. E a maneira como o Senhor trata o pecado. Com seriedade. Mostra a santidade do Senhor. E sendo o Senhor esse Deus tão santo. Tão maravilhoso. O Senhor nos enviou o Seu Filho. Manifestando a grandeza do Seu amor. Da Sua graça. Da Sua misericórdia para com os pecadores. Mas Senhor. A nós que o Senhor já abriu os olhos do entendimento para enxergarmos a necessidade de Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos despertados a vivermos um cristianismo não uh, levados a achar que o pecado não é algo sério, grave. Que nós possamos ter consciência da gravidade do pecado e que o Senhor nos ajude a andarmos dentro de um viver em santidade para a glória do Senhor. E se tem pessoas aqui, ó oh Pai, que ainda não reconheceram sua condição de pecadores, que a sua graça possa também ah, atingir os corações destes. Que eles entendam que o Senhor trata o pecado com seriedade a um ponto de ter enviado o seu filho para morrer naquela cruz, sofrendo uma morte horrenda, porque horrenda é a ofensa do homem contra o Senhor. Que o Senhor salve vidas, levando pessoas a esse entendimento da sua necessidade de crer em Cristo para ter vida eterna, Senhor, trate a sua igreja, Senhor, Senhor, purifique a sua igreja, não nos deixe como igreja, a vivermos no pecado, achando que isso não é algo que, uh, ofende ao Senhor, que nós possamos ser despertados, pelo seu Santo Espírito, a um viver em santidade, faça isso na minha vida, Senhor, faça isso na vida da minha família, faça isso na vida dos meus irmãos, para que o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, o Senhor encontre uma igreja que tenha essa preocupação de viver em santidade para o agrado do Senhor, para o louvor da sua glória. Nos ajude nisso, Senhor. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe uma ótima semana, que a palavra de Deus pregada possa gerar vida nos nossos corações, no nosso viver, no decorrer dos nossos dias. A você que esteve conosco, Acompanhando a partir de casa, que Deus abençoe também muito a sua vida. Ah, os irmãos ah, do Ministério de Adolescentes, os líderes do Ministério de Adolescentes, meus irmãos, eles estão vendendo aqui um lanche, cinco reais, para poder ah, patrocinar a viagem deles. Eles estão planejando uma viagem no encerramento do Ministério dos Adolescentes e você comprando esse lanche, vai estar ajudando eles a estar indo para essa viagem. Deus abençoe, passe ali, tenha um momento de comunhão, de conversa. Que Deus abençoe a cada um de nós.